0: Hola a todos. Mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera publicadas durante la última semana, y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. La semana del 9 al 16 de noviembre ha sido muy convulsionada. No obstante, en materia tributaria y aduanera, esta semana nos ha dejado algunas disposiciones que comentar. La primera disposición es de carácter general y refiere a las restricciones que vivimos como consecuencia del COVID-19. A partir del domingo 15 pasado podremos circular en vehículos particulares. Adicionalmente, los menores de 12 años podrán realizar paseos mayores a 60 minutos de duración y a una distancia mayor a los 500 metros de sus domicilios. Por otro lado, en lo que se refiere a las empresas del sistema financiero, importante mencionar que se ha modificado su manual de contabilidad respecto a los ratios de liquidez y simulación de escenarios de estrés y plan de contingencia. La semana también nos trajo una casación de la Corte Suprema que ha resuelto que el pago por consumo del agua no constituye tributo. Asimismo, tenemos una norma comunitaria del Acuerdo de Cartagena, que dispuso la prórroga de la entrada en vigencia del Reglamento Técnico Andino para el etiquetado de calzado, productos de marroquinería, artículos de viaje y similares hasta el 15 de noviembre del 2021, permitiendo que las importaciones de dichos artículos aún puedan ingresar a nuestro país sin los requisitos de etiquetado que ésta exige. La SUNAT ha publicado en su página web cinco informes esta semana. Como saben, los intereses obtenidos por la devolución de pagos indebidos o en exceso que la SUNAT paga a los contribuyentes son ingresos inafectos del impuesto a la renta. En tal sentido, el primer informe a reseñar concluye que estos deben considerarse dentro del concepto de ingresos por intereses inafectos para fines del cálculo del límite de la deducción de intereses, más conocida como la regla de la subcapitalización. En un segundo informe, también referido a la regla de la subcapitalización, la SUNAT ha concluido que la excepción relacionada con el límite del 30% de levita no resulta aplicable a los intereses de endeudamiento provenientes de la emisión en moneda nacional de valores mobiliarios representativos de deuda que son adquiridos por inversionistas institucionales domiciliados en el país, registrados en una institución de compensación y liquidación de valores, sujeta a la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, cuya oferta cumple con los requisitos señalados en la Ley de Mercado de Valores. En un tercer informe, SUNAT absuelve diversas consultas relacionadas a las consecuencias tributarias del arrendamiento de un local comercial, donde se ha pactado que una parte de la contraprestación sea una renta mínima fija y otra parte sea variable calculada en función de las ventas mensuales que genere dicho local. En dicho informe, SUNAT señala que las ventas netas mensuales del arrendamiento constituyen un hecho o evento futuro, por lo que la contraprestación variable por el arrendamiento se considerará devengada en el momento en que éstas se produzcan. Asimismo, precisa que el devengo del ingreso por las contraprestaciones fijas o variables se efectúa considerando la definición jurídica de dicho concepto prevista en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, sin considerar las estimaciones contables del arrendador. Sunat señala en un cuarto informe que no es posible que una SAFI compense las pérdidas con las ganancias que generen respectivamente dos fondos que realizan inversiones en negocios inmobiliarios que ella administra, para efectos del cálculo de la retención que deban realizar a la persona natural domiciliada en el Perú que participe en ambos. En tal sentido, si una persona natural obtiene ganancias en un fondo de inversión, la SAFI tendrá que retenerle el impuesto a la renta que corresponda, aún en el caso en el que en el otro fondo tenga pérdidas. No obstante lo anterior, en el mismo informe se señala que se suspende la obligación de la SAFI de retener el impuesto a la renta cuando la persona natural le comunica que tiene pérdidas de ejercicios anteriores atribuidas por otras SAFIs. En dicho caso, no es exigible que la persona acredite ante la SAFI que ha presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta correspondiente a dichos ejercicios en donde se demuestra la pérdida. Finalmente, SUNAP señala que la tasa del impuesto a la renta de las cooperativas agrarias será del 29.5 si no se cumplen con las condiciones dispuestas en la Ley 29.972, la cual establece que estas cooperativas están sujetas a una tasa del 15% del impuesto a la renta siempre que el 80% o más de sus ingresos netos provengan de operaciones realizadas con sus socios o de transferencias a terceros de los bienes adquiridos a sus socios. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.